Jeg synes selv i starten, da jeg sådan blev syg, jeg synes, der var sådan, når jeg talte med andre og læste om, om psykisk sygdom, sådan, man kunne godt blive sådan lidt nedslået, når man læser Der er sådan lidt langt mellem de gode historier. Og det tror jeg, men jeg tror, at de gode historier, dem er der rigtig, rigtig, jeg tror, der er lige så mange gode historier, som der er dårlige historier. Eller som, men vi kigger kun på de dårlige historier, fordi vi ligesom gerne, vi, vi har svært ved at talsætte det gode. Og det er også det, jeg gerne vil gøre. Altså, prøv at se, der, der er også gode historier. Vi kan også blive rest. Man kan have det godt. Du lytter til et afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Vi taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og faglig vinkel. Vi taler også om håb. Om at blive rask. Om alle de nuancer, der er i livet mellem sundhed og sygdom. I dette afsnit taler jeg med Kasper, der er en af os ambassadører, arbejder som SSP-konsulent og har bipolar sindsledelse. Vi skal tale om, hvordan det kan medvirke til at nedbryde fordomme om psykisk sygdom, hvis man står frem med sin personlige fortælling. Jeg følges med Kasper, da han en juni aften holder oplæg på Roskilde Bibliotek om at have bipolar sindsledelse. Men før det går vi en tur i Folkeparken tæt på biblioteket for at tale om hans erfaring med at dele sin historie. Mit navn er Lasse. Velkommen til. Nå, men Kasper, ja. tak fordi du vil, du vil tale med mig. Ja, det ser jeg frem til. Kan, kan du fortælle kort, hvad det er, du, hvad du skal her til aften? Jamen her, i, her til aften, der er jeg blevet inviteret ind på Roskilde Bibliotek, hvor der bliver holdt et arrangement, der hedder Op og Ned med Bipolar. Og øh, der er vi et par forskellige oplægsholdere, som skal holde oplæg og fortælle om vores erfaringer, både fra et brugerperspektiv, men også fra et professionelt perspektiv omkring det at leve med en, øh, med en bipolar sygdom. Og hvordan har du det med at stille dig op og dele ud af din erfaring? Jamen, jeg glæder mig altid øh, til det, når jeg skal ud og holde et oplæg. Selvfølgelig har man altid, eller har jeg i hvert fald altid lidt, lidt, øh, lidt kælden i maven, kan man sige, og er lidt nervøs på den gode måde. Men det er en rar fornemmelse. Det er rigtig dejligt at komme op og fortælle ens historie og være med til at og måske øh, give et andet indblik på, hvad det vil sige at kan leve med en, med, en, med en psykisk sygdom. Og på den måde være med til at nedbryde folks fordomme. Og det er jo, det er jo simpelthen det der grundlag, for jeg også står her, det er en grundlag for, at jeg har kastet mig ind i arbejdet som ambassadør i en af os. Det er det her med, at jeg kan vel gerne have tabuerne væk. Øh, og der er det mit lille bitte, bitte bidrag. Det er, når jeg kan komme ud og holde et oplæg og og få folk til at se det på en anden vinkel. Nu, nu kan jeg forstå, at du har prøvet nogle gange, og ja. lidt men kan du huske, hvordan det var første gang, du skulle stille dig op og fortælle din uh, historie? Allerførste gang, jeg skulle fortælle min historie, der havde jeg jo ligesom forberedt mig godt, vil jeg sige sådan, og tænkt over det, og hvad er det, jeg vil sige, og hvad er det, jeg... Det er, så, det er da rigtig vigtigt, når man stiller sig op og fortæller ens egen historie, det er, hvad man vil sige. Men det, der er allermest vigtigt, det er, hvad er det, man ikke vil sige. Fordi at, når man, i hvert fald med den sygdom, jeg har haft, der er jo også nogle mennesker undervejs der har slået sig på mig. Og det gør jo så, at det er jeg også nødt til at passe på. Så derfor så har jeg gjort mig mange overvejelser om det. Og det var jo netop en af de ting, jeg faktisk... Jeg var sådan lidt nervøs om første gang. Kan jeg nu ligesom stå imod med det? Kan jeg sørge for ikke at komme til at tale over mig? Og komme til at... Og, og hvad skal man sige... Drage nogen ind i min historie, som ikke har lyst til at være en del af min historie. Så det var noget sådan, som jeg havde lidt sur i maven over. Men så er det også grænseoverskridende, at... Man et eller andet sted stiller sig op og krænger noget ret privat ud. Men jeg vil sige, at det var hun første gang. Altså, nu har jeg, fordi jeg har haft så mange gode oplevelser med det, og så rigtig meget godt feedback, at det er en anden nervøsitet, der er det i dag. Det, det er sådan den der nervøsitet, man skal have, når man skal ud og præstere i gåsøjne. 
Nu nævnte du lige, at du har fået god feedback. Kan du, kan du fortælle, hvad du ligesom har, har fået retur, når du har det Ja, altså... Øhm mange kommer og, og, og giver komplimenter og roser for at blive mødt af den ærlighed, som vi kan mærke, at, at jeg kommer med. Det, det, altså det, det, giver en, det giver en forståelse, en bedre forståelse, når de kan mærke, at man, ja, altså det, det er en åben og ærlig historie, man kommer med, og at de har haft mulighed for ligesom at stille alle de spørgsmål, de vil. Det, det får jeg en god feedback på. Og så igen, det med, at folk kommer også og siger til mig, at... at at, hvad hedder det, at deres tabu, eller hvad skal man sige, deres, deres forståelse, eller det de sådan set havde tænkt om psykisk sygdom, at der er blevet skubbet lidt til det, fordi nogen siger, Kasper, du ligner jo ikke en psykisk syg. Hvor jeg så siger, nej, men hvordan ser en psykisk syg ud? Jeg er jo psykisk syg, så sådan ser jeg ud. En psykisk syg kører ud på alle mulige måder. Men de tror allerede bare, fordi når de kigger på mig, så tænker de, Kasper, han er ikke psykisk syg. Nu fortæller han, at han er det. Okay, min fordom er blevet rykket. Men jeg har jo alligevel så på den måde, hvad skal man sige, været med til at og flytte fordommen, øh, fordi at jeg så også tager dialogen bagefter. Så det er nogle fede responser at få, øh, synes jeg. Og jeg har også været ude i, øh, jeg har også ude at holde nogle oplæg, hvor det er fagprofessionelle øh, på, øh, på, hvad hedder det, psykiatrien, ved nyansættelse i psykiatrien, der bliver holdt nogle, nogle, noget fælles intro, hvor der sidder både læger og sygeplejersker og rengøringspersonale, alt, hele, alle professioner, som arbejder i psykiatrien. Der synes jeg også, det er super fedt at komme ud og fortælle historien. Fordi at det, er også, det er også med til at få dem til at se, få et andet syn på, på, hvem er det, der har psykisk sygdom og sådan. Altså, fordi mange af os tror, at, at har man, lever man med en, med en psykisk lidelse, at, altså, så, er man bare, så kan man ikke passe et job. Så har man borgerfølgelsesindkomst på en eller anden måde, eller altså man, øh, man ikke er særlig velfungerende. Og der er det rart at komme ud og vise, at jamen, prøv at se, jeg har været rigtig langt nede og rigtig langt ude, men i dag er jeg rask, og jeg har et godt, og et godt liv. Og det synes jeg godt, de får det at se, også de fagprofessionelle, fordi de går måske i en verden kun inde på sygehusene, og ser kun de tilfælde, hvor det ikke går så godt. Så kom der og vær med til at give noget håb til det personale også. Og øh, det synes jeg er fedt. Nu for nyligt var jeg ude og tale, øh, ude og holde et oplæg for en gruppe af, af servicepersonale, altså rengøringsfolk og, og, og portører og sådan nogle slags, som var i gang med noget efteruddannelse. Uh, og det er, det er sådan en, 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 en faggruppe, jeg nyder at komme ud til, fordi at jeg har en, en, en personlig erfaring fra min indlæggelse på, at en af de personer, der var allervigtigst for mig i forbindelse med min recovery og komme mig igen, det var rengøringsmanden Frank. Jeg så frem til, at han kom hver dag, fordi han var, han var sådan i, et, i gås og en normalt input, der kom hver dag, og han så mig ikke som patient eller noget. Han var bare et menneske, der kom ind og talte med mig om vind og vejr og mine løbesko og det ene og det andet. Så han blev utrolig vigtig. Og det vil jeg gerne fortælle de her rengøringsfolk og servicefolk, at de rent faktisk også kan få en ekstremt vigtig opgave i deres arbejde. De er ikke i godsøjne bare rengøringsfolk eller noget. Nej, de kan faktisk få en rigtig, rigtig vigtig rolle i en patients liv. Og de kan blive en, en, en patient aldrig kommer til at glemme. Jeg glemmer aldrig, Frank. Du talte lidt om det, men... Jeg vil først tage på hånden i forhold til at beskytte dem, der ikke vil være involveret ja. i den historie. Ja. Øh, har nogen af dem hørt dit oplæg i dine pårørende? Nej, det har de ikke. Det har de ikke. Der er ikke nogen af mine nærmeste, der faktisk har hørt mit oplæg. Øh, og det, det er sådan lidt et, det er en lidt sjov ting, fordi at jeg er jo totalt åben og går ud med nærmest, altså øh, med hele mit liv og lå, åbner det op og lader fremmede mennesker kigge ind i det. Men jeg er, bliver utrolig blufærdig, hvis det er min allernærmeste, der skal se det. 
fordi at de kender, der er jo ikke noget, de ikke kender, der er ikke noget, de ikke kender til eller noget, men jeg har ikke lyst til at stå på skamlen foran dem og fortælle min historie. Det er ligesom noget, der skal foregå hjemme ved, ved bordet derhjemme, eller sådan, når, vi, når vi hygger om det. Så, øh, men, men, men det er egentlig, jeg har tit tænkt over, hvorfor er det, jeg har det sådan? Øh, men men ja, det er jo et eller andet sted også, fordi jeg jo nok tager en eller anden, øh, selvom jeg er åben og ærlig og er Kasper, så tager jeg jo alligevel en eller anden kappe på, hvor jeg så, fordi der har jeg kontrol, når der, jeg har kontrol over, hvad det er, jeg siger, og, og, og hvad det er, jeg præsenterer. Og øh, det har jeg måske ikke, hvad skal man sige, på en eller anden måde, helt på samme måde overfor, hvis det er min nærmeste, der sidder der. Fordi så er der lige pludselig følelser i spil. Det har jeg ikke over for, for dem, der sidder og lytter til mig, men det har jeg over for, for min familie. Så derfor så er det svært. Ja. Ja. Ja, det tror jeg. Det er faktisk det er rigtig, rigtig fedt, vi går en, jamen, det er rigtig fedt, vi går en tur. Det kan jeg rigtig godt lide, du lige fandt på det her. Ja. Ellers så tænker jeg ikke, at jeg tager mere tid før oplægget, så vi har talt svigt. Ja. Ja. Der står et banner i hvert fald, så har vi der noget at styre efter. Der er jo fuld hus, hørte jeg. Ja. Der er jo 70 tilmeldt eller sådan noget, det er jo fantastisk. God aften og velkommen til vores arrangement her øh, på Roskilde Bibliotek. I den næste to og en halv time så har vi fokus på bipolar effektiv ledelse. Og vi starter med dig, Kasper. Altså, Som Charlotte fortalte, så hedder jeg Kasper, Kasper Nielsen, og jeg har diagnosen bipolar effektiv sindsledelse. Summa summarum det er, at jeg har nogle svingninger, der gør, at jeg til tider i mit liv har været i nogle voldsomme manier, og i andre tider i mit liv har været nede i nogle dybe depressioner. Og det vil jeg fortælle lidt om, hvad jeg har oplevet der. Det jeg også vil fortælle jer om, det er simpelthen, at jeg fortæller om mit liv. Jeg vil prøve at fortælle jer om, hvad, der, hvad, hvad er det for, der har gjort, at jeg står af den Kasper, jeg er i dag. Og jeg vil prøve sådan at fortælle jer lidt om min barndom, hvordan jeg opvoksede, og, og hvad der så har været sket under, undervejs. Jeg er 48 år gammel, og i dag der arbejder jeg som SSP-konsulent i Solrød Kommune, som ikke ligger så langt herfra. Og når man arbejder som SSP-konsulent, så arbejder man primært med kriminalitet og misbrugsforebyggelse. Og der er min opgave så i at hjælpe dem til at komme ud af det. Og min baggrund for det, det er faktisk, at jeg har, har en baggrund øh, som politimand. Jeg har arbejdet i politiet i 15 år, og jeg blev faktisk også syg, mens jeg var i politiet. Og, og hvad hedder det? Så der har jeg også nogle erfaringer derfra. Så der kan I se, så øh, i dag har jeg et job, hvor jeg hjælper mennesker. I politiet i 15 år havde jeg et job, hvor øh, jeg hjælper mennesker. Og inden min tid i politiet har jeg kørt ambulance i 10 år. Jeg kørte ambulance fra jeg var 18 år til jeg var 28. Så der har jeg også haft et liv, som, hvor jeg hjælper mennesker. Så hele mit liv, det har været sådan et liv, hvor jeg har taget mig af alle andre. Øh, og det har jeg altid synes var rigtig fedt. Men på et eller andet tidspunkt, så fandt jeg ud af, at øh, skulle jeg hjælpe andre, så skulle jeg til at lære at hjælpe mig selv. Fordi det har jeg ikke været så god til. Fordi helt fra jeg var helt lille, har jeg sådan været vant til at klare mig selv. Jeg har aldrig fået hjælp eller noget. Jeg har sådan bare, altså jeg har altid været, været sådan en, man så på, at Kasper han var rigtig, rigtig god. Fordi Kasper han, han kunne alt selv. Jeg er opvokset øh, ved en enlig mor, øh, og jeg havde to øh, storsøstre. Og øh, de var væsentligt ældre end jeg var. Den ene hun var 14 år ældre end jeg, og den anden var 9 år ældre end, end mig. Så, øh, så det gjorde jo også, at jeg var ikke særlig gammel, da de så flyttede hjemmefra. Øh, så, så på den måde har jeg sådan boet meget alene med min mor indtil jeg blev omkring 13 år gammel. Så skete der det, at øh, min mor hun fik sig en kæreste, som boede øh, over 100 km væk fra, hvor vi boede. 
Og hun var blevet arbejdsløs på det tidspunkt, og så synes hun jo, det var jo en rigtig god idé, at hun så flyttede til sin kæreste, fordi så kunne jeg blive hjemme i vores lejlighed alene. Fordi jeg var sådan en god dreng, som man sagde, jeg passede min skole, jeg pjekkede ikke, jeg fik okay karakterer, og jeg havde også allerede der som 13-årig fået mig et lille bit eller et lille fritidsjob. Og, og hvad hedder det, og alle synes at Kasper han var sådan en god en, der havde styr på det hele, og havde gode venner, og var aktiv i, i fritidslivet, sådan der spillede fodbold og forskellige andre fritidsaktiviteter. Så det var sådan, det synes alle, det var da okay, at min mor hun flyttede, og så kunne jeg blive der alene. Og øh, nu i dag, der arbejder jeg netop med, med unge, sådan, der har nogle udfordringer. Og der kan jeg da godt undre mig lidt, hvis jeg, at hvis jeg i dag sådan hørte om en 13-årig, hvis mor boede langt væk, og moren kun var hjemme hver 14. dag, så tror jeg nok, at jeg havde valgt at underrette kommunen og sige, at jeg tror lige, at I skal prøve at snakke med den her dreng og, og, og moren, for jeg tror, at der er ting, der ikke fungerer så godt. Men det var der i midt 80'er. Der, der var det ikke så moderne. Her forlader vi Kaspers oplæg på Roskilde Bibliotek. I stedet mødes jeg ugen efter med ham for at tale mere om hans personlige fortælling. Kasper, tak fordi du vil mødes med mig igen her et par dage efter arrangementen. Nej, selv tak. Ja. Ja. Hvordan synes du, at det gik? Jeg synes faktisk, det, det gik rigtig fint. Det var et sådan lidt blandet publikum, men et publikum, som, som havde erfaring både som fra brugerperspektivet, men også fra pårørendeperspektivet. Og så var der også nogen, som ikke vidste, hvad en bipolar lidelse egentlig var, men som gerne ville vide mere om det. Der kom også nogen i pausen og efter, efter oplægget og stillede nogle spørgsmål og, og takkede for, at, at, at jeg tør stille frem, eller tør stå frem med min historie. Tanken er så lidt nu, at vi kan sidde her og tale om, din historie, og så har jeg også lidt nogle spørgsmål ja. i forlængelse af oplægget. Ja. Kan, kan du beskrive, hvilken Kasper var det, folk oplevede, da du var barn? Jeg er jo sådan en, der også gerne vil sørge for, at alle havde det godt. Det er sådan noget, jeg tror, det ligger stadigvæk i mit DNA, men, men jeg kan godt, når jeg kigger bagud, så kan jeg se det allerede der. Jeg var aktiv i, jeg var meget aktiv i, i skolens liv, kan man sige, i elevråd og sådan nogle ting, hvor jeg gik ind i det for også at prøve at skabe nogle rammer og være med til at gøre det godt for os alle sammen. Helt sikkert blev set på som en dreng, som, som var god til at klare sig selv også, også fordi at det var noget, jeg sådan forholdsvis hurtigt kom til. Omkring sådan før min konfirmationsalder, der, der, kom jeg sådan, øh, der var jeg en del alene i og med, at min mor ikke var så meget hjemme, fordi hun var, øh, hun var meget tiden ved en, ved en kæreste, hun havde. Men jeg ville gerne være alene, fordi at jeg kunne godt klare mig selv, og jeg, sådan, jeg satte en ære i at klare mig selv, og satte en ære i ikke at få hjælp. Øh, og gav jo sådan helt klart udtryk for, at jeg godt kunne klare mig selv, og det kunne hun, hun behøvede ikke at være der. Jeg havde helt fuldstændig styr på det hele. Og det havde jeg. Øh, og jeg passede min skole. Altså alle de der ting, det fortsatte bare. Jeg var stadigvæk den her gode Kasper. Jeg havde fritidsarbejde, jeg passede. Og, så alt var jo fint på den måde, fordi at jeg, var, jeg var bare den Kasper, der, der, sådan, der var god og rolig og havde styr på tingene og overskud. Og det fortsætter sådan op igennem mit ungdomsliv. Jeg, 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 da jeg går i en 8. 9. klasse, finder jeg ud af, hvilken uddannelse jeg gerne vil have. For jeg var godt klar over allerede der, at jeg ville gerne noget med at hjælpe. Altså jeg kunne godt lide mennesker, og jeg kunne godt lide at hjælpe, og gerne gøre en masse ting for mennesker. Og så kom jeg i praktik ved, ved Falk, og fandt jo derud af, at jeg skulle da være Falkredder, fordi det var en helt oplagt måde at hjælpe mennesker på. Og, og som sagt, det, var jeg ikke, det, det gik jeg benhårdt efter, og blev så allerede ansat i Falk, da jeg var 18 år gammel, og, og var så i Falk i, i 10 år. Det er også meget tidligt at vide, ja, det er lige, det, man vil. Lige præcis, jeg har kun været 16 år, da jeg var helt fast på det, eller 15 år var jeg faktisk helt fast på, det er den vej, jeg vil. 
Altså, det var sådan en helt målfast år. Og da jeg så var 17 år gammel, blev jeg så også kærester med min børns mor. Og, så der var, og vi blev ret hurtigt sådan sat, kan man sige. Jeg var kun hvad var jeg, 24 år, eller sådan noget, da, da vi fik vores første datter, og 22 år, da vi købte hus. Og, så jeg er sådan ret hurtigt sådan etableret mig med Villa Volvo, hvor hun var, hvor mange måske først er op i 30'erne, men, men der, der, der valgte jeg sådan at gøre det der. Og det var et fantastisk liv. Altså, jeg var virkelig glad og lykkelig. Vi havde et familieliv, Øh, og øh, som jeg gerne ville have det og alt min tid så, al, min, al den fritid jeg havde der var min datter selvfølgelig hjemme fordi nu kørte jeg sådan nogle døgnvagter hvor vi arbejdede døgn og havde to døgn fri og i de to fridøgn jeg havde der, der var min datter altid hjemme jeg sendte hende ikke i dagpleje eller noget fordi hun skulle bare være ved mig jeg havde bare brug for at have mine børn omkring mig jeg kunne ikke, der var ikke andre der skulle tage sig af mine børn det skulle jeg nok selv men, men det var simpelthen jeg var simpelthen det man sådan altså jeg var bare en god, stabil familiefar. Alle stod på mig, og jeg var ham, der hjalp og alle de der ting. Så, jeg tænker også ja. i forhold til, at du siger, at du var så meget alene, da du var lille og skulle klare dig selv. Ja. Det er ret stor kontrast i forhold til en tidlig kernefamilie. Ja, og det er måske sådan en altså, når man kigger bagud, når man kigger bagud, det var nok det, jeg søgte. Jeg prøvede nok at skabe noget, jeg sådan inderst inden har manglet. Altså også fordi, at jeg har aldrig kendt min far. Altså det, hvad hedder det? Så jeg har jo ikke haft en far i mit liv. Så jeg har lidt været manden i huset, også på en eller anden måde, sådan, øh, været, været de der, ved de ting. Så jeg tror, det var derfor, at den der kernefamilie, var så vigtig for mig. Mm. Betød simpelthen så meget for mig. Ja. Ja. Så nu, når du står her, du er stadigvæk ansat i fand på det tidspunkt? Ja, det er der, lige præcis, ja. Det ja. Og så sker der, efter jeg har været der, i, ja, i, i knap 10 år, så, så kan jeg godt mærke, om at jeg har sådan lyst til noget andet sådan, og, og alle drenge tror, jeg har en, en drøm om, at man skal være brandmand eller politi. Og nu havde jeg ligesom prøvet det der redder brandmand, og så, øh, jamen, så søgte jeg ind i politiet og blev ansat i politiet og startede der, da jeg var 28 år gammel. Og øh, vi boede i Jylland på det tidspunkt, så det indebar jo så, at vi måtte sælge hus, og vi rykkede hele vores lille familie op med rode, kan man sige, væk fra familie, væk fra venner, væk fra alt det, vi kendte. Og så flyttede vi til Sjælland, for at jeg så kunne starte ved politiet. Og jeg, og jeg var, blev jeg var utrolig glad for at være i politiet. Jeg var sådan, og der kunne, jeg, der kunne jeg rigtig bruge mit hjælpergen. Altså, det, var, det trives jeg rigtig meget i. Jeg var super glad for at være i politiet. Vi fik vores søn også, mens vi var der. Og det, og det, gik, det gik rigtig fint. Og vi havde bare en super dejlig kernfamilie der. Så skete der det øh, tilbage. Så, så skete der det på et tidspunkt. Så jeg havde min, min, min ene søster, som hun var. Hun var ni år ældre end jeg er. Men vi var sådan gennem årene blevet lidt mere tætte, sådan efterhånden som ældre jeg var blevet. Så hende her var jeg faktisk ret tæt med. Og hun øh, blev så syg øh, og fik øh, cancer. Og fra hun var fuldstændig rask til hun døde, der gik der fire måneder. Og det var sådan, det var ret voldsomt. Og, og i den forbindelse, så, så skete der også nogle voldsomme ting på, i familien, øh, som, som så gjorde, at, altså som, som gav nogle problemer. Og, og i og med, at jeg jo er den, jeg er, er sådan en, altså hvis der er nogen, der har problemer, så så løser jeg dem. Så kaster jeg mig ind i dem for fuld skrue, og så skal jeg nok løse dem for dem. Så det blev jeg jo også en del af. Og så var det jo samtidig med at bo på Sjælland og skulle til Jylland og, læse, og løse problemer. Og fik ikke helt talt med min familie derovre med, hvordan jeg egentlig havde det. eller noget. Men jeg løste jo deres, fordi det skulle jeg nok klare. Og, men som sagt, så skete der de der ting også, øh, som, som, som virkelig trak nogle tænder. Samtidig med havde jeg skiftet job inden for politiet, hvor jeg var blevet hundefører. Øh, havde fået en chef for hund, og det kræver, at man skal arbejde en træning en del også uden for arbejdstiden. 
Og vi havde også købt et, et andet hus, hvor jeg var i gang med at renovere badeværelse og sådan nogle ting. Så jeg havde rigtig meget at lave. Og virkelig meget at lave. Og, ja, og, 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 det, sådan, og, det, gik, og det gik egentlig okay. Men så kunne jeg sådan mærke på et tidspunkt, at så begyndte jeg at gå lidt ned i kadence, det sådan, jeg havde ikke den samme energi, og jeg var ked af det, og jeg kunne godt sådan begynde at græde lidt nogle gange, uden jeg sådan vidste hvorfor. Og, og havde det rigtig dårligt. Så det var svært for mig, fordi jeg blev ikke om hjælp, men jeg tænkte, nu må jeg hellere gå til læge, fordi jeg kunne godt mærke, at det her, det skal have noget hjælp til. Og så talte jeg så med min læge om, fortalte, hvordan jeg havde det. Og efter en samtale på 10 minutter og 30 afkrydsningsspørgsmål på et stykke papir, så sagde hun så, Kasper, du har en depression, vi udskriver noget medicin til dig. Og det er også det, du forventede? Da du ja, det var nok det, jeg forventede i quick fix. Ja, sådan, det, var sådan, det, var, det var det, jeg forventede på det tidspunkt, ja, kan man sige. Så jeg fik jo noget medicin, og øh, for det her, øh, jeg fik lykkepiller, som, som det hed. Og det, øh, det gik lidt tid, så det gik, ja, det gik et stykke tid, så kunne jeg godt sådan, nu begyndte jeg at få det bedre, jeg synes, jeg, og det, det hjalp. Og jeg synes, det hjalp rigtig godt, for jeg kunne sådan mærke, at jeg begyndte at få energi igen. Og jeg synes, jeg fik rigtig meget energi. Og... Men samtidig, så... nu når jeg kigger bagud, samtidig kan jeg også se, at jeg blev mere irriteret. Jeg var, jeg var træ... jeg blev træt af mine børn. Jeg blev træt af min ekskone. Jeg blev træt af vores hus. Og jeg ville bare noget andet, og jeg synes bare, at de var frygtelige. Samtidig med, at jeg havde sådan energi, men jeg havde ikke energi til dem. Det var tværtimod noget, jeg følte, der, af, sådan, der, der tog min energi sådan en afladning af mig. Og, og, og jeg følte, de lagde begrænsninger på mig, for jeg havde lyst til så meget mere. Der var så meget mere, at jeg, jeg gerne ville. Jeg begyndte at, sådan, at, at se mig selv i, i et lys. Altså, jeg synes jo, jeg var så smuk. Og jeg synes, jeg var så dejlig. Og jeg synes jo nærmest, jeg var Guds gave til kvinden. Altså, og, og begyndte at opsøge kvinder sådan rundt omkring. Fordi at, altså, som sagt, hvis man er så dejlig og sådan nogle ting, så det skal man følge del ud af. Og det gjorde jeg. Og, og, og der faldt jeg så over egentlig i forbindelse med arbejde, kan man sige. Jeg var med i sådan en tv-udsendelse, der hed, hvor, 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 hvor man uh, fulgte politiets arbejde. Og, og der var sådan en fotograf der, som, uh, ja, som jo nok slog benene væk under mig, tror jeg. Altså, men troede jeg på det tidspunkt, når man siger det på den måde. Og uh, det gjorde bare, at jeg tænkte, skide hvad med det hele. Jeg tog hjem, og så sagde jeg til familien, jeg smutter, I ser mig ikke mere. Og så var jeg væk. Og så så de mig faktisk ikke i tre måneder. Så, så fra at være den der far, der var der altid, øh, og som, ja, som, som var der hele tiden, og som gjorde alt, og var den der gode far, og så trænede håndbold sammen med børn, og involverede mig i skolen, og alle de der ting, og, altså, så var jeg der ikke mere. Så var jeg bare væk. Og jeg synes, det var så dejligt, kan jeg huske. Men endelig var jeg fri. Endelig kunne jeg bare få lov at, at give den gas. Og jeg gav den helt gas. Og jeg, altså, jeg passede mit arbejde i politiet, men... men jeg festede, og jeg hyggede, og altså, ja, det, var, det var i gåseøjen en sjov tid. Øhm, og du havde ingen dårlig samvittighed eller noget? Ikke det, det ligner. Altså, og jeg, vil, jeg synes jo bare, at mine børn var frøde. Altså, jeg synes, mine børn, og særligt min ekskone, var forfærdelig, fordi hun kontaktede mig og ligesom forsøgte, at jeg skulle kontakte mine børn. Og det gad jeg ikke at have, fordi jeg, altså, det havde jeg ikke lyst til, fordi de, var jo en, de, de, de hæmmede mig. Så, så det endte med, at jeg, jeg afskrev mig forældremyndigheden over mine børn. Jeg undskrev simpelthen en papir indsendt til statsforvaltningen om, at jeg ønsker ikke at have, have forældremyndigheden over mine børn. Og det blev imødekommet, så jeg mistede forældremyndigheden over mine børn efter eget valg, efter eget ønske. Og jeg synes, det var fantastisk. Jeg kunne bare, så havde jeg jo luft og alt det der, så kunne jeg bare det hele. Så gik der nogle måneder igen, sådan, hvor jeg havde virkelig havde meget fart på, sådan, og det kørte af, og jeg brugte en del penge og sådan på ingenting. Øh, sådan, altså, det var, 
Altså, jeg kan sådan, det var med at spise ud hele tiden, og altså sådan, var ligeglad med penge. Altså, vi, vi solgte huset, der mistede der også en masse penge, og sådan, jeg var, men jeg var fløjtende ligeglad. Altså, det var bare fuldstændig ligeglad. Og sådan gik det et stykke tid, men så kan jeg huske sådan, så begyndte sådan gassen at gå lidt af mig, og jeg kunne sådan mærke, så ah, energien begyndte at forsvinde. Jeg kunne begynde at mærke sådan en savn og et skam efter mine børn. Og øh, begyndte at se mine børn lidt igen, men det blev næsten bare værre, når jeg så dem. Fordi så kunne jeg ligesom se, hvad der var det, jeg havde afskrevet mig, hvad var det, jeg havde berøvet mig selv for, men ikke mindst, hvad var det, jeg havde gjort ved dem. Tænk, at jeg havde, altså, jeg havde taget deres liv fra dem, følte jeg sådan nogle ting. Jeg synes, det var så for, altså. Og så kom skyld og skam, det billede sådan bare ind over mig. Og, øh, og kunne godt se her, at det var fuldstændig vildt. Altså, det var fuldstændig vildt. Øh, så... Og det var der ikke nogen, der... Du har ikke reageret på det, andre havde sagt til dig, Nej. det var det før. Ja, og så er jeg blevet vred. Så, altså, der var nogen, der sådan, min, noget af min jyske familie, der havde stukket en lille bitte smule efter mig, men altså, de fik en verbal øretæve, og så, øh, og så var der ikke nogen, der stik sådan noget sammen. Men jeg fandt så, øh, jeg kom, hvad skal man sige, tilbage til min ekskone og til børnene, øh, fordi jeg fandt ligesom sådan helt ned på jorden igen, og blev super ked af det, sådan, men, men fik igen så noget, noget, noget medicin og sådan noget, øh, og begyndte at få det godt igen. Øh, fordi lige efter jeg ligesom begyndte at se mine børn igen, der faldt jeg ned i et hul og, og droppede det der liv ved, ved den der fotograf og de der ting og, og fandt ligesom tilbage, men, men var ned i et hul og fik så igen nogle piller til at komme op af, af hullet der, og, jeg, og det var rigtig dejligt, da jeg sådan kom op af hullet igen. Og vi havde en god tid i måske et halvt år. Så startede det hele forfra igen. Jeg fik, kunne mærke den der irritation, restløshed, den, øh, fornemmelsen af, at, 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 at jeg havde så mig selv et helt andet lys igen, som den mest fantastiske mand, smukkeste, lækreste, øh, altså, som om jeg var bedst til alt, altså jeg kunne det hele. Jeg begyndte at arbejde rigtig meget, øh, og hvad hedder det, tog nogle ekstra jobs og sådan nogle ting, og blev mega vred, når min ekskone sådan ligesom sagde, skulle du lige slappe af og sådan nogle ting. Og man siger, hele historien gentager sig lidt igen med, at jeg begynder at se nogle kvinder, og flytter fra hele min familie igen, for at flytte hen til en anden kvinde, ser dog mine børn sådan en anden weekend, det lykkedes dog her sådan, men jeg vil sige, når de så var hos mig, man kan sige, kvalitet, altså, det var måske ikke verdens bedste kvalitetstid, jeg havde med deres far, for jeg havde ikke, jeg indsætte dem ikke, altså det var sådan, de var der bare, og jeg gav dem noget mad, og sådan, altså det var ikke, det var ikke særlig fedt. Og du lagde slet ikke mærke til, at mønstret var ved at gentage jeg så ingen, nej, Og ingen sagde noget, jeg så det heller ikke, at det var fuldstændig det samme, der skete. Altså, jeg passede mit arbejde. Og den fik fuld skrue på arbejde, og, og, og der fik jeg jo så nærmest lidt, sådan lidt anerkendelse af det her, fordi jeg, jo, jeg var en god politimand jo, altså. Så fik sådan lidt en anerkendelse af, at kæft, Kasper, han er travlt, og han, uh, han kan bare noget, og klar, og sådan nogle ting. Sådan, så, så på den måde var det fint. Jeg flyttede så sammen med hende her, og der var igen super fart på, sådan. Og, øh, og det kører der ud af, og jeg, altså, og jeg arbejder, og, det, altså, og flytter fem gange på... Øh, Fire eller fem gange flytter jeg på et halvt år, flytter fra hus til hus. Og det koster jo også en masse penge hver gang, men det var jeg ligeglad med, fordi vi skal bare vide, altså hvis noget ikke lige var, hvis den bolig ikke lige var, som det skulle være, så fandt vi et andet sted. Sådan. sådan var det hele tiden. Og det kører bare, og så går der så, og der går sådan 4-5 måneder med det. Så begynder jeg at mærke det, så kan jeg mærke sådan ret hurtigt, det er faktisk mellem jul og nytår, at så begynder farten at gå ned. Jeg kunne mærke sådan en sorg, der kom op i mig, og skam og skyld, og jeg kunne ikke finde ud af noget mere. Alt blev forvirrende, og jeg savnede mine børn, og jeg savnede mit liv, og jeg savnede alt sådan, alt hvad jeg havde, det savnede jeg, og røg bare i et kæmpe, kæmpe hul. Øhm, 
et kæmpe hul og kunne bare slet ikke se mig ud af det. Jeg sov ikke, fordi mit hoved kværnede hele tiden om, fordi at jeg kunne mærke, at jeg var i en situation, jeg ikke kunne løse, og nu skulle jeg finde en løsning på det her. Jeg overvejede slet ikke at søge hjælp. Det var slet ikke i mit hoved der, men jeg skulle klare mig selv ud af det her. Og der var mange, jeg skulle hjælpe i det her. Altså sådan, og jeg tænker, og jeg tænker, og jeg tænker. Og så kommer jeg frem til, efter at øh, den bedste løsning, det var at, at tage mit eget liv. Fordi at hvis jeg begik selvmord og ikke var her mere, så var jeg klar over, at det ville være hårdt for mine børn. Og det tænkte jeg, det var måske en 4-6 måneder, ville det være hårdt. Men det ville de komme over. Fordi den, den sov ville være kortere end den evige sorg over, at de hele tiden skulle gå og se en far, der gik ind og ud af deres liv. Så det må jeg for, måtte det være bedst at gøre. Det samme tænkte jeg for min ekskone, at det var også meget bedre for hende, fordi så vidste hun, hvor jeg var. Så kunne hun forklare børnene, far han er død, han ligger begravet der. Så var det en forklaring på det, så var det ikke alt det der, hvorfor er far her ikke, eller hvorfor, så kunne jeg give dem en forklaring, og dermed en ro. Og samtidig så kunne jeg også give mig selv en ro, fordi jeg kunne godt mærke, at jeg kan holde til det her. Så jeg finder ligesom ud af, at det her det er bare løsningen, og jeg har virkelig følelsen af, at jeg har fundet den store løsning på hele livets problemer. Og, øh, og jeg, jeg kan stadigvæk i dag huske den der ultimative ro, jeg følte. Øh, den kan godt være lidt besnærende, men nu har jeg lært, at det var jo ikke en rigtig ro. Altså det var ikke genuin, som man siger. Det var ikke en rigtig ro, det var bare sådan, det føltes som det rigtige. Men i dag ved jeg godt, det ikke var det. Men lige der, der var det bare sådan en ultimativ ro, at nu vidste jeg, hvad der skulle ske. Så jeg havde fuldstændig planlagt, at, 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 hvordan jeg ville gøre det, og ville køre på min politistation og bruge mit tjenestevåben. Og, og som sagt, det er lidt sjovt, kan man godt sige. Jeg ved ikke, om det kan grine af, men det gør jeg godt. Det der med, at jeg sådan, tænker på andre mennesker, det gjorde jeg også i den situation, for jeg har faktisk skrevet en seddel, hvor der står, jeg ligger herinde, pas på, som jeg vil sætte på, på døren ind til vores badrum, fordi det var derinde, jeg ville gøre det, fordi der vidste jeg, det var nemmere at gøre rent. Så selv der havde jeg tanker om, at jamen, der var ikke for mange, der skulle belemres med mine ting. Men det, jeg besluttede mig for at gøre, jeg skriver et, et, et langt afskedsbrev til, øh, til min ekskone, og det her, det er midt om natten, og jeg, og jeg sendte den der midt om natten helt bevidst, fordi jeg vidste, så læser hun den ikke, før hun står op om morgenen. Så jeg skriver den her, og sender den til hende der ved 3-4 tiden om natten, og er fuldstændig afklaret, og øh, kører så ned på politistationen, hvor jeg arbejder, og øh, låser mig ind. Og da jeg så skal til at sætte nøglen i døren ind til våbenkammeret, eller hvor vi havde våbnet, øh, så... Øh, Jamen, sker, jeg, kan, jeg har svært ved at forklare, hvad der sker. Men det er nærmest som et lyn, eller et eller, andet, der sådan, et eller andet, der bare slår mig fuldstændig ind i hovedet, hvor jeg bare tænker, stop. Og jeg bliver voldsomt, voldsomt bange og angst, for jeg kan mærke, at jeg er livsfar. Jeg har prøvet at være i situationer, hvor jeg sådan, var måske lidt livsfar, sådan professionelle situationer, men, øh, men her, der, øh, der kunne jeg bare mærke, at det er det farligt. Og jeg brød sådan helt sammen, og vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre, og der var, og politistationen, hvor jeg arbejdede på, det var lukket om natten, så der var ikke nogen, der så mig, eller vidste, at jeg var der, eller nogen ting. var bare godt klar over, at nu skulle jeg gøre et eller andet, for ellers så skete der noget. For Fordi jeg var stadigvæk et eller andet sted handlekraftig, så jeg var vildt bange for, at jeg ligesom kunne stoppe mig selv i at gå videre. Jeg var bare klar over, at jeg er i alvorlig livsfar nu, eller ja, det lyder mærkeligt, men det vidste jeg, det var farligt det her. Og, så, men jeg, og jeg ser sådan nogle billeder af mine børn, og alligevel tænker, det her det er jo helt galt, de skal ikke miste deres far. Og så tænker jeg, hvad ville jeg gøre, hvis jeg havde været på arbejde? Hvis det var en borger, jeg stod overfor? Jamen, så ville jeg tage vedkommende med på psykiatrisk skadestue. Så jeg får mig selv hoppet ud i bilen og, og kører så på, på skadestuen, på psykiatrisk skadestue. Og jeg kan huske, at jeg kommer ind. Og jeg kan huske, at jeg siger, hjælp mig. Og så kan jeg ikke rigtig huske mere de næste par døgn. Sådan. Jeg kan huske brudstykker. 
Men så blev jeg simpelthen taget rigtig, rigtig godt imod, imod på, på skadestuen og blev indlagt. Så der var ingen, der havde fornemt, at du var så langt nej, ude? Nej, fordi det gik, det gik rigtig, rigtig hurtigt. Også fordi jeg trak mig. Også fordi jeg trak mig også fra, fra det hus, jeg boede i, hvor der jo også boede en kæreste og sådan nogle ting. Altså, jeg trukket mig fuldstændig væk, fordi at nu skulle jeg klare mig selv. Altså, det er sådan, så... Men du bliver så indlagt? Jeg bliver indlagt. Din, din oplevelse med det? Jamen, altså, jeg var indlagt i syv uger, og... Øh... På en eller anden vis vil jeg næsten sige, at det har været de syv bedste uger i mit liv. Jeg havde en fantastisk indlæggelse. Altså, fra jeg kom der og ikke kunne noget. Jeg kunne ikke spise, jeg kunne jo ikke sove, jeg kunne ingenting. Jeg kunne, altså, jeg kunne ingenting. Så hjalp de mig simpelthen med at komme på benene igen. I hvert fald blive sådan klar, altså, at jeg begyndte at kunne tænke selv igen. Og kunne begynde sådan at overskue min tilværelse og sådan forstyrre på det. Begynde at føle lidt glæde og begynde at finde tilbage i et liv, jeg kunne se mig selv i. Og jeg fandt sådan lynhurtigt ud af det der, fordi nu er jeg vant til at klare mig selv og tager ikke imod hjælp, men jeg fandt lynhurtigt ud af det inden, at jamen, jeg er nødt til at tage imod hjælp for dem, fordi jeg er, jo, jeg er her jo, fordi at det er gået galt for mig selv, jeg ikke selv har kunnet passe på mig selv, og nu er jeg her ved nogen, der har forstand på det. Så jeg slap simpelthen tøjlerne, og så, og så når de sagde, gå til venstre, gik jeg til venstre, og når de sagde, jeg skulle spise, så, gik jeg, så spiste jeg. Når de sagde, Kasper, nu går du i bad, jamen, så gik jeg i bad. Så, så jeg ville ligesom dem bygge mig op, og så... Og så var det bare det, der var altid nogen at snakke med. Og jeg snakkede, og jeg snakkede, og jeg snakkede, og jeg snakkede, og jeg snakkede. Og det var helt fantastisk. Altså, det var, jeg havde, det var syv fantastiske uger. Og det var sådan, jeg var nærmest helt, jeg havde nærmest ikke lyst til at skulle derfra, fordi jeg kunne simpelthen så godt lide at være der. Så, så, så det var en meget positiv oplevelse, og det gjorde, at jeg sådan kom op til overfladen igen, og, og, og fik, det, fik det godt igen. Mm-hmm. Og fandt du så også ud af, det, hvad der rent faktisk... Nej, jeg var, ja, nej det vidste man ikke. Det, jeg sådan fik at vide der, det var, at... Jeg har slet ikke tænkt i bipolar lidelse overhovedet. Jeg tænkte bare depressioner. Og det var også det, jeg fik at vide der, at jeg var indlagt med en svær depression. Og fik blev medicineret ret kraftigt mod en svær depression. Og det hjalp jo også. Jeg fik det jo rigtig godt. Jeg tog en masse kilo på. Men, men jeg fik det jo godt igen, sådan rent psykisk. Jeg fandt faktisk til, sammen med min ekskone igen og med børnene. Og jeg, og jeg tog medicin og sådan nogle ting. Og jeg fik det godt. Og jeg fik det godt. Og jeg fik det rigtig godt. Og jeg begyndte at arbejde helt vildt, og tog ekstra jobs, havde tre ekstra jobs. Og, altså, altså, så historien gentog sig fuldstændig, og jeg begyndte igen med at interessere mig for andre, for andre kvinder end min kone. Fordi at hun var der det værste af det værste, troede jeg på det tid. Altså, så, så fuldstændig igen, og mine børn var irriterende, og alt, det hele går igen. Og jeg finder smutter fra det hele igen nærmest over natten. Har dog kontakt til børnene, men skrider for alt igen, gider det bare ikke. Øhm, og øh, flytter sammen med en anden en igen. Øh, og, og det kører rigtig godt, og hun synes jo, jeg er helt fantastisk, fordi jeg holdt op for sådan en mand, der bare kan det hele. Det er sådan klokken 3.30 om natten, der kravler jeg rundt på hendes tag, jeg renser tagerne. Altså, ej, det synes hun jo var fantastisk. Sådan, ej, sådan en mand med så meget energi. Og det var sådan det, og, altså, der var, jeg var jo dybt manisk der, sådan, men, men når sådan nogen, man bliver anerkendt for det, ja, det er lidt komisk, så er det bare benzin på bålet. Også, det var sådan, så jeg, jamen ja, det, jeg, altså, det var helt vildt. Altså. Men jeg kan godt passe mit arbejde, også fordi, at, hvad hedder det, det er meget godt sted at være i politiet, hvis der er lidt gang i en lidt energi. Sådan. Så der kunne jeg godt tøjle mig selv, altså, men, af en eller anden mærkelig årsag, men ellers sådan, jeg havde bare helt ekstrem energi. Og jeg ved også, at nogle kollegaer har sagt også, at jeg havde meget energi på politiet, også at kunne skrive sager og fandme så hurtigt, som andre kunne. Eller, så, så det gik bare af Og det tonsede jeg også af til på et tidspunkt, hvor jeg bare dykker fuldstændig igen. Jeg ryger i et kæmpe hul, og begynder at overveje at tage mit eget liv igen, for jeg kan slet ikke se mig ud af noget overhovedet. 
øh, får dog kontakt til en behandler, til en psykolog, som jeg godt ville tale med, som jeg har talt med, der var indlagt, og det her det er nu en nogle år efter. Og hun øh, hende får jeg så nogle samtaler med, og hun får mig så til en psykiater, og jeg får så talt med den her psykiater ordentligt, som så bare sidder og giver mig, Kasper, du er helt oplagt, du har en bipolar lidelse. Og øh, så begyndte jeg at sige, hvad er en bipolar lidelse? Og så begyndte hun at forklare om det, og vi begyndte at lave tidslinjer. Så sagde jeg, hold da kæft, ja. Det var jo helt tydeligt, at jeg har haft nogle maniske. Min maniske periode har så været lidt anderledes, fordi de har været lidt lange. Men det var helt klart en bipolar lidelse, jeg havde. Og det kunne jeg godt se, hold kæft, det giver mening. Også fordi, at altså, en bipolar lidelse, der er, der er udløst af en traumatisk oplevelse i forbindelse med min søsters død. Det er sådan det, der har trigget det. Det er sådan helt klassisk, sagde hun til mig dengang. Men det gav bare så god mening for mig at få, at lige pludselig, nu forstod jeg faktisk godt, altså hvad det var for en sygdom, og jeg er 100% enig i diagnosen. Og hvordan føles det lige pludselig at få nogle svar? Jamen det føles helt fantastisk. Fordi at, altså, jeg var ikke særlig stolt af de der 5-6 år i mit liv, eller 5 eller ja, hvor mange år det havde været der, ja, små 5 år, hvor det bare havde kørt på den måde. Det kunne jeg godt se. Det kunne jeg ikke blive ved med at holde til. Altså hvis det skulle... Det kunne jeg ikke holde til, og det kunne mine børn ikke holde til. Altså, jeg, kunne, jeg kunne godt se, at det her det går ikke, men jeg vidste, ikke, hvad, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, for jeg troede bare, at jeg havde depressioner. Så når jeg fik hjælp fra depressioner, så fik jeg det godt, men så spandt det af med mig, men jeg så det ikke selv. Og der var ikke rigtig nogen, der sådan havde tænkt det, jeg ved ikke, eller måske ikke turde sige det eller tænke højt. Men i hvert fald den her psykiater her, hun siger, Kasper, det er det. Du skal have noget medicin for det her. Og du skal have, altså. Så blev der lagt en behandlingsplan, og jeg har fået øh, medicin, og det har fået siden, og siden jeg har fået den medicin har jeg haft det godt. Altså, jeg har, der har jeg, jamen, jeg er rask i dag. Jeg er rask i dag. Og det er jeg, fordi jeg tager min medicin, og jeg gør de ting, skal. jeg lever så nogenlunde regelmæssigt, som så godt man nu kan, og passer lidt på mig selv, og, og har det godt i dag. Jeg har svingninger, som alle andre har. Jeg har dage, hvor der bare er øve, hvor jeg ikke har lyst til at stå ud i sengen, ligesom man ofte har. Og så er der bare dage, hvor jeg springer ud i sengen, og synes, alt er fedt. Altså, det helt normale, svingninger inden for normalt felt, altså helt, helt almindeligt. Og det er så fantastisk, fordi jeg kan kende mig selv igen. Jeg kan, jeg kan kende en Kasper fra den, jeg startede med at beskrive min ungdomsår op til, op til midt i 30'erne. Sådan den Kasper kan jeg kende igen. Den Kasper med, med lidt overskud. Med overskud. En Kasper, der godt kan sådan, involvere sig. Jeg har så lært at ikke involvere mig for meget, fordi det er, jo, altså, det er også en del af det der med at passe på mig selv i min sygdom. Med også, jeg skal også lade mig selv få noget ro. Jeg skal trække mig. Men, men det det er dejligt, at jeg kan kende mig selv og kan se noget af mig selv igen. Og, og det er blandt andet medicinen, der gør det, men så har jeg også ligesom lært nogle andre ting. Jeg skal, altså, blandt andet cykling betyder meget for mig, øh, fordi at jeg har brug for ro, og jeg har ligesom brug for en eller anden, hvor det er lovligt at komme væk, eller hvad skal man sige. Og det er det på cyklen, og der kan jeg sådan, lidt ligesom de professionelle psykologer, der siger, jeg går i boks, jeg lukker mig ind i en boble. det gør jeg også. Så, så, så tager jeg to, tre, fire timer nogle gange, hvor jeg så var helt alene, og det er hverken med, med altså telefoner på lydløse baglommene, og ellers og eller, er altså, der kun mig og, og vinden. For mig, der virker det at, og hvad hedder det, og cykle en tur. Det virker for mig også at gå hjem på mit hus. Nu har jeg et hus sammen med min nykron. Der har jeg et hus, hvor der nyder lige så meget at gå og bygge og skrue og lave ting der. Og, og sådan, så, så det er også en del af min recovery-proces i dag. Men, men lige så meget har jeg lært også, at det er okay lige at tag en dag, hvor man ikke laver noget. Det er det. det. Og alder, som, ja, der er mange ting, der er men også det der, jeg er blevet meget bedre til at sige, eller i hvert fald, jeg øver mig stadigvæk på at blive bedre, men i hvert fald på at sige bedre, hvordan jeg har det nogle gange. For, 
også. Øh, kan du også bede om hjælp? Ja, men øh, det er stadigvæk noget, jeg øver mig på, lad mig sige. Det, det ligger bare i mit DNA, jeg har svært ved at bede om hjælp. Men jeg er blevet lidt bedre til det, men nu har jeg også... Nu min min kone, der er gift med nu, øh, der har jeg ligesom fra starten af fortalt hende om den her udfordring, jeg har med det her, blandt andet, altså, blandt andet med at, at, at få hjælp. Eller med at ikke bede om hjælp. Og hun er bedre til, og hun er god til at prikke til mig, ligesom, nej, du skal have hjælp til det, eller sådan eller andet. Og siger, nej, ja, tak for det. Altså hun... Hun gør det også af sig selv, eller hvad skal man sige, så jeg ikke behøver at bede om det, men jeg lærer på den måde også, at jeg kan godt få hjælp. For jeg kan også, sådan, også have en tendens til at sige, bare, det gør jeg, det skal I ikke, det gør jeg. Men så var hun også siger, nej, det gør vi sammen. Du ved, så lærer jeg, så det er en god måde for mig at lære at få hjælp på. Og det er dejligt, sådan det der med, at jeg ikke sådan bare får lov at vifte hende væk, eller hvad skal man sige. Så det er også noget, der betyder meget. Og så har jeg også den her, hvad skal man sige, man godt have lidt en, det har jeg i hvert fald, jeg er rask, og jeg tager medicin. Men derfor kan jeg selvfølgelig kan altid være bekymret for, bliver jeg syg igen. Også netop, hvis jeg har perioder, hvor jeg, særligt hvis jeg begynder sådan at have meget energi, ekstra meget energi, og sådan begynder sådan at føle det, så bliver jeg bange. Så kan jeg godt blive lidt bange for, at jeg er ved at blive syg igen. For jeg er meget bange for mine manier. Jeg er ikke så bange for mine depressioner, noget andet, fordi at tingene er ikke gået så galt for mig. Sådan. Jeg har ikke ødelagt mine børn, og jeg har ikke ødelagt så mange mennesker, eller sådan, føler jeg, når jeg har været deprimeret. Det er i min mani, der går galt. Men, så jeg har været særlig bange for ligesom at blive for glad. Og det, det tog mig også et par år at lære at blive rigtig, altså at blive, og godt at turde blive glad. For jeg skulle ligesom prøve at blive rigtig glad for at se, at jeg ikke, jeg ikke blev manisk at trække igennem loftet, eller hvad skal man sige. Hvordan er dit forhold til dine børn og din familie nu efter det der? Jamen altså, jeg har et... Øh... Jeg har et godt forhold til mine børn i dag. Nu er de jo 18 og 23. Øhm, dog, kan man sige, at det er jo svært. Men dog så har, tror jeg, så føler jeg ikke, at jeg har det forhold til dem, som jeg... Eller jeg er ret sikker på, at jeg har ikke det, det forhold til dem, som jeg ville have haft, hvis jeg ikke var blevet syg. Selvom... Jeg tror, jeg tror, sådan, jeg tror de er helt ubevidst. Så, så, så ligger der noget i dem. Kan man stole på far? Er han der, når det er? Øh, fordi at... Altså, jeg er ikke deres første valg, lad mig sige på den måde. Jeg er, oh, jeg er deres første valg, hvis der er et problem, der skal løses. Men sådan ellers, så, så, så er jeg ikke første valg. Sådan, og det, øh, altså, så jeg har et savn efter dem stadigvæk. Så der er ligesom et hul, jeg har svært ved at fylde op, kan man sige. Øh, øh, sådan føler jeg det. Det er ikke sikkert, altså, men, men det er sådan, jeg føler det. Jeg føler, jeg, er, jeg føler stadigvæk, at jeg har en masse aflad og en masse, en masse gæld, skyld til dem, som, øh, som jeg har svært ved at fylde op. Og det er virkelig noget, jeg skal håndtere. Og det, er sådan, altså, det er, og det er jo også noget af det, der er nogle gange, synes jeg, er svært ved en sygdom som min. Det er også det der med, at man skal virkelig leve med konsekvenserne. Altså, noget af det, der kan være svært at, i at forholde eller forblive rask, det er, at man skal håndtere de konsekvenser, man har, eller de konsekvenser, de handlinger, man har foretaget med, når man var syg. Og det er hårdt. Altså, og der er jo også stadigvæk nogle gange også nogen, som jeg har såret undervejs, som stadigvæk, altså hvor jeg får nogle slag over nakken. Og det er hårdt nogle gange, fordi jeg skal føle, at jeg skal forsvare noget, som jeg ikke... Det er så nemt, at nogen siger, at det er bare så nemt at sige, at du har gjort det med vilje. Men det gør jeg faktisk ikke. Jeg var faktisk syg. Jeg var faktisk, jeg var, ja, jeg var faktisk bevidst om, hvad jeg gjorde. Jeg kan godt huske, hvad jeg gjorde. Men jeg gjorde det ikke med vilje. Og i det måde, jeg også kunne se, sådan er jeg jo ikke. Men alligevel så får jeg den over nakken. Og det er hårdt til tider, sådan at man sådan nogle gange skal håndtere den der selv, mange år efter, man er blevet rask. I forhold til det med at blive rask, du fik også spørgsmålet. Ja. I fik spørgsmålet ja. til, til arrangementet. Ja. Kan man blive rask? Ja, ja og, det er jo defini- og det er jo en definition. Altså, jeg, jeg kan godt forstå, 
argument. Jeg kan godt forstå, hvad det er for nogle argumenter, de bruger dem, der siger, jamen hvis du tager medicin, du har en sygdom, du tager medicin, er jeg godt græsk. Det kan jeg godt se. Men jeg kan lige sådan se mit eget argument, jamen jeg er ikke syg, fordi jeg tager medicin. Ja, det er rigtigt, jeg har en risiko for at blive syg, hvis jeg stopper med min medicin, det er jo ikke sikkert. Men det er jo det samme, lidt det samme, som man tager en vitaminpille. Jamen den tager jeg også, fordi jeg vil ikke lide af vitaminmangel. Altså det er sådan lidt det samme også, kan man sige, ser jeg. Og jeg har ikke lyst til at lave en fortælling, hvad skal man sige, om mig selv som syg. Nu ved jeg godt, at jeg sidder her og, vi sidder her og laver en podcast omkring øh, psykiske øh, sygdomme og sådan nogle ting. Øh, men jeg er ikke syg. Jeg har, jeg, har, jeg har en sygdom liggende, kan man sige, der kan udbryde bryde ud, hvis det er. Men jeg er jo ikke syg. Men, jeg, men selvom jeg sidder her, som jeg siger, og laver, vi laver, laver den podcast, så er det ikke, fordi jeg sidder i talesætter mig selv som syg. Øh, fordi at, det, det mener jeg ikke, man skal gøre. Fordi hvis jeg hele tiden i talesætter mig selv som syg, så er det det, jeg kigger på. Og hvis, jeg, og hvis det er hele tiden det, jeg har fokus på, jamen så tror jeg på, at jeg kan tale mig selv syg. Nej, så, så jeg er rask. Jeg får bare noget medicin, der gør mig rask. Og, så det holder jeg fast i. Og det tror jeg, det er vigtigt også, at man skal sige. For mig tror jeg, det er et vigtigt budskab også at give til, til dem, der lytter med herude. Også, jamen, man kan godt blive rask. Der er håb for at blive rask. Og det er jo ikke altså at få en, få en diagnose med en psykisk sygdom, en bipolar lidelse, er ikke nødvendigvis noget, der betyder, at så man bare... Øh, altså, så man, så har man bare et liv med sygdom, 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 og dårligdom, dårligdom, dårligdom. Nej, der er muligheder for at blive rask, for at have det godt. Hvis man sådan, og det tror jeg, det er vigtigt, altså at bevare det her håb her. Så det er også et element i, hvorfor du er åben? Ja, lige, det er et kæmpe element, og, jeg også, og det er en stor del af elementet. Fordi det er også en del af tabuet et eller andet sted. Altså, det, altså vi har kendt til psykisk sygdom altid. Så hvorfor er vi så bange for at snakke om det? Nej, altså, jeg, jeg kan ikke se, hvor frygten kommer fra. Jeg kan bare se, at den er der. Og det skal vi have fjernet. Det skal vi, og det gør vi kun ved, at vi taler, og vi taler, og vi taler, og vi viser. Og, vi, altså, og igen, når vi taler, og vi laver podcast, vi laver oplæg, vi laver alle de her ting. Det er super vigtigt for at give en forståelse af, at psykiske sygdomme er på samme niveau som alle andre sygdomme. Hverken værre eller bedre eller noget. Det er noget, vi skal snakke om. Fordi den eneste måde, vi kan løse det på at komme igennem, det er også ved at snakke om det. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, der er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.